0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최경영의 최강시사 설 특집 무엇이든 경제보살 네, 최경영의 최강시사 이부문 열었습니다 어제에 이어서 오늘도 설 특집으로 함께하고 있는데요 오늘 2부에서는 최경영의 최강시사 설 특집, 무엇이든 경제보살, 무엇이든 한번 물어보시면 좋을 것 같습니다. 설 연휴에 가족들과 제일 많이 하는 말, 직장, 돈, 경제, 특히 요즘은 주식, 부동산 이야기 많이 하실 겁니다. 이게 오를까, 말까, 해, 마라. 궁금한 것들 많으시죠? 오늘은 이런 궁금한 것들을 전문가들과 함께 속 시원히 풀어보는 시간 가져보겠습니다. 김동환 대한금융경제연구소장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
0: 네. 안녕하세요. 오랜만에 예. 뵙겠습니다. 오랜만에 뵙습니다. 예. <웃음> 네.
1: 서영수 키움증권 상무님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 예. 안녕하세요. 서영수입니다. 예.
1: 설 연휴 지금 뭐 어떻게 잘 보내고 계십니까? 일만 하시겠죠? 뭐. 아니요.
0: 오랜만에 푹쉬고 <웃음> 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 예. 3% tv는 설에도 계속하죠? 계속
0: 하는데요. 예. 그. 미리 녹화한 거를 이렇게 업로드하는 예. 거라서요. 쉬셔야죠. 예, 쉬는 예. 그 목금토일은 뭐 전면적으로 아무것도, 아무도 근무 안 하고요. 예. 예, 그냥 잘 쉬고 있습니다.
1: 너무 달렸어. 3% 너무 잘 나가 <웃음> 요새. 서장무님 예. 어떠십니까? 예,
2: 예. 제가 보기에는 그전에는 정말 예. 예, 최경용의 경제수가 예. 압도적인 일이었는데 예. 완전히 역전된 게 아닌가 생각이 되거든요
1: 그전에 압도적인 일을 한 기억이 없습니다. 제가. <웃음>
2: <웃음> 이제 이제 제강지사로 가셨으니까 예. 여기서 예. 이제 압도적 1위를 하지 않을까.
1: 생각합니다. 뭐 3% 승승장구하시고요. 예. 네. 설 연휴 이후에 사람들이 가장 관심을 끄는 게뭐 우리의 영원한 네. 테마죠 부동산일 것 같은데요. 이 부동산 전망 설랑설레하는데 어떤 사람은 이제 이미 꼭지 아니냐 뭐 이런 이야기도 하고 어떻게 보십니까? 일단 가격적인 측면부터 짚어보겠습니다. 예.
2: 제가 먼저 말씀드릴까요? 예. 예, 소 우선은 예. 집값은 어 올해는 전년보다는 상승률은 둔화될 것이다. 네, 예. 그리고 거래는 상당히 감소할 것이다 이렇게 보고 있고요. 음. 그리고 변동성 측면에서는 하락 위험까지도 우리가 감소해야 된다. 그 그러니까 다시 말하면 투자의 리스크는 2020년보다 2021년이 상당히 높아질 수 있다. 올해? 네,
1: 금리가 예. 안 오르는데? 금리가 안 오른다는 조건 하에서도? 어
2: 아셔야 될 거는요. 예. 이미 금리가 상당히 많이 오르고 있습니다. 지금
1: 시중금리 말씀하시는 겁니다. 예. 중요한
2: 거는 대출금리입니다. 음. 어 마이너스 통장 대출금리 한달 만에 신규 기준으로 50bp 0 5 포인트가 올랐습니다.
1: 몇몇주 사이에요? 한달 만에. 한달 만에.
2: 예. 최근에 정부가 대출 규제를 강화하면서 음. 대출금리는 빠른 속도로 올라가고 있고요. 예. 이런 기조가 지속된다. 그렇게 본다라면 어, 오히려 더 이런 스퀴즈 현상들은 심화될 것으로 보여지고요. 그것은 분명히 자산시장 다시 말하면 부동산시장과 나아가서 주식시장에도 어느 정도는 영향을 줄수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 저 스퀴즈라고 영어 단어를 쓰셨는데 긴축 우리가 쪼인다 그러죠. 아, 삶이 궁핍하게 쪼인다. 근데 금리가 시중 금리가 조금 올라가면 이게 빚을 많이 진 분들은 굉장히 좀 힘들어지는 건 사실이지 않습니까 그렇죠 이제 예. 모든
0: 투자 활동에 있어서 금리가 중요한 거는 에 기본적으로 내가 그 자본을 조달해서 얼만큼 이익을 낼수 있는가에 대한 기대를 에 어느 눈높이로 낮춰도 되나 아니면 훨씬 높여야 되냐 이거가 결정되는 게 금리잖아요 그런데 예. 금리가 조금만 올라도 음. 그 눈높이는 또 많이 높아져야 되는 측면이 있거든요. 그런데 예. 저는 이제 뭐 부동산 전문가가 아니기 때문에 감히 제가 올해 아파트 가격을 비롯한 주택 시장을 전망하기는 좀 어려울 것 같은데 저는 이제 주로 주식상을 보는데 주식시장에 가격 부담이 있음에도 불구하고 계속 머니 무브라고 하죠. 이 시중 자금이 부동산에서 예금에서 주식으로 옮겨가는 추세가 쉬이 꺾일 것 같지가 않아요. 예. 왜냐하면. 예, 주시장의 화랑 국면이 꺾이려면 금리가 굉장히 빠른 속도로 급등해줘야 되는데, 음. 사실은 이제 서상문이 말씀하시지만, 금리가 오르긴 오르는데, 제한적으로 오르고 있는 거거든요, 사실한달 사이에 52BP면 예. 그렇게
1: 급등은 아니다?
0: 예, 물론 이제 뭐 단기적으로만 고, 고 음. 단기간만 이제 분리해서 보면 비교적 크게 올랐다고 할 수도 있는데, 예. 장기 추세를 이탈시킬 정도로 그렇게 올라가는가 그 음. 부분에 대해서는 글쎄요 저는 조금 달리 보는 측면이 있어요. 그런데 네. 부동산에 관련해서 오히려 금리보다는 정부의 정책 특별히 보유세라든지 양도세 같은 세제의 어떤 변화가 사실 올해 6월 이후부터 이제 본격적으로 진행이 되지 않습니까 네. 거기다가 최근에 나온 공급 확대책이라는 게 물론 이제 정부의 대책이 워낙 이제 많아서 네, 예, 많 기도하고 여지껏 별로 실효성이 없다 보니까 신뢰를 못 얻고 있는 측면도 있습니다만은 예. 예 뜯어 놓고 보면 아 어쩌면 한 4년 동안에 처음 나온 실효적인 공급 확대책이라고 저는 느끼거든요. 예. 왜? 사람들이 살고, 살고 싶어 하는 지역에다가 집을 더 짓겠다는 최초의 대책이라고 저는 느낍니다. 음. 지금까지 공급 확대하면 아, 내가 저기까지 가서 살아야 되나 이런 쪽의 확대가 있었고 그렇죠. 그래서 물론 이제 이 공급 확대책이 굉장히 정부의 의지대로 잘 먹혀 들어가야 된다. 숙제는 있으나 어쩌면 공급 확대라는 아젠다를 비교적 잘 던진 거라고 보고 그게 올 6월 무렵부터 시작되는 세제 강화와 맞물려서 들어가는 경우에 음. 부동산에서 예금에서 주시장으로 옮겨가는 자금의 큰 이동을 조금 더 가속화 시킬 수도 있는 여건이 만들어지는 거 아닌가 그런 생각이
1: 들어요. 6월 세제 관련해서 보충해서 설명드리면 6월부터 그 다주택자에 그렇죠. 관한 양도세, 네. 양도세가 음. 일반 과세로 한시적으로 적용되던 것이 이제 중과세가 되기 때문에 네. 6월 1일부터는 어, 다주택자의 매물이 돌 나오게 되고 음. 그 안에 지금부터 음. 한 4월 5월까지 더 나오게 된다. 그 말씀을 지금 하고 계시는 겁니다. 음. 그런데 서영수 위원하고는 약간 좀 생각이 다르실 수도 있을 것 같습니다. 공급대책과 관련해서도 그렇고 금리와 관련해서도 그렇고요. 예,
2: 그렇게 음. 보고 있지는 않고요. 약간 (웃음) 다르게 (웃음) 보고 있습니다. 음. 기본적으로 정부의 정책 기조는 어, 2021년 들어와서 어쨌든 바뀌었다라고 보고 있거든요. 음. 다만 강도가 중요합니다. 이 강도가. 이 점진적일 것인지 아니면 급진적일 것인지 이 부분에 대해서는 아직 유동적이다. 이렇게 보고 있습니다. 어, 그래서, 어, 지금의 지금 금리 상승을 단지 일시적인 인상이 아니라 추세적인 변화로 보는 건 맞는 것 같고요. 음, 음. 그 상승이 어느 정도까지 될 것인가. 이 부분이 중요한데, 그거는 3월달에 있을 이제 가계부채 선진화 대책. 요게 이제 DSR과 맞물려서 아마 어, 신용대출과 전세자금대출에 대한 규제가 있을 텐데요. 어, 여기에 아마 달려있을 것으로 보여집니다.
1: 네, 3월에 금융위가 선전화 대책을 마련해서 발표하겠다고 했으니까. 음, 그렇죠. 그게 사실은 초미의 관심사긴 합니다. 음. 대출규제와 관련해서도 그렇고. 그리고 한 가지 제가 더 설명을 드려야 될 부분이 아까 52bp 정도 한달 동안 올랐다고 했는데 이게 어느 정도 수준이냐면 2%에서 우리가 금리가 3% 대출금, 대출금리가 3%로 올랐잖아요. 그러면 50%가 오른 거예요. 그렇죠. 50%가. 그러니까 2점 예. 어떻게 올랐냐면요 예. 어, 신주 100bp인데 100 그, 그거는 이제 2%에서 3%로 오른 거 100bp인데 그거는. 아, 제가 좀더 예. 말씀드리면 지금 12월 말 기준으로
2: 음. 11월 대비 11월이 이제 어 신용대출이죠. 신용대출의 평균 금리 예. 어, 이게 이제 2.5%였어요. 예. 이게 12월 한달 동안. 3%로 올라간 거예요. 음. 예. 네. 이런 사례는 굉장히 드문 사례입니다.
0: 그런데 그걸, 그걸 이제 실세금리 창구에서 하는 이제 금리로 볼수는 있는데 음. 사실은 그 금리는 그 시장의 표준이 되는 국채금리하고 연동되어져야 되는데 사실은 최근 들어서 제가 잘못 알고 있는 건가요? 미국 금리도 오르다가 조금 다시 이제 하락조정을 받고 있고 한국 금리는 미리 올라서 에, 예, 사실은 지금 그 서영수 사무님께서 말씀하신 그 금리는, 예, 시중은행들이 대출 안 해주려고, 그렇잖아요. 대출 하기 음. 싫은 거예요, 지금. 예. 정부 지도 감독도 있고. 그것도 해서. 있고요. 예. 예. 그래서 또 비율을 맞춰야 되는 숙제도 있고 해서. 음. 그래서 사실은 시장 금리를 다 반영했다고 보기엔 좀 어려운 측면이 좀 있겠죠.
2: 시장 금리와 대출 금리는 상, 성격이 좀 다릅니다. 한국의 음. 경우에는. 어, 시장 특히 부동산과 어, 이런 자금 시장이 네. 은행 중심으로 이루어지는 음. 시장이거든요. 어, 미국은 채권 시장으로 이루어지지만, 이루어지지만은요. 네. 따라서 사실 대출 금리가 훨씬 더 중요성이 높습니다. 음. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 그렇군요. 이런 네. 대출 금리가 시장의 금리에서 결정되기보다는 어, 오히려 한국의 경우에는 정부의 정책에 설정이 음. 되거든요. 최근 들어서 어, 나타난. 어떤 현상들 있잖아요. 약간의 주시장 과열 이쪽으로 나타나면서 정책 당국에서 이거에 대한 경계의 시각을 상당히 보였단 말이에요. 음. 그 과정에서 어~ 어떤 대출 정책 기조를 좀 조금 조금씩 바뀌고 있어요. 바꾸고 음. 있어요. 음. 그러면서 우선 대출 한도를 좀 줄이게 하고 있고요 당연히 대출 한도를 줄이니 이제 대출 금리를 올리게 되는데 신규 취급액이 왜 중요하냐면 신용 대출은 사실상 만기가 1 년짜리예요. 음. 그러면 1년 만에 돌아오는 다시 말하면 매년 전체 신용대출이 대략 180조 정도 된다고 하면 1 8 0조에 12분의 1이 매달 돌아올 거란 말이에요. 이 대출이 매월 50bp씩 0.5%포인트씩 대출금리가 인상되고 있음을 얘기하는 거예요. 음. 이 부분은 어쨌든 어 상당한 부담이 될수 있는 사안이에요. 가다가 음.
1: 근데 멈출 수도 있는 거 아닙니까?
2: 아, 따라서 말씀드렸지만. 예. 향후의 정책 강도가 대단히 중요합니다. 음. 어차피 음 한국 정부 다시 말하면 금융당국 역시 어떤 자산시장의 안정을 요구하는 거지 자산시장의 하락을 요구하는 건 아니거든요. 음. 여기에 맞춰서 어떤 정책의 강도가 결정이 될것 같아요. 하지만 현재로서는 어, 조금 더좀 세게 간다. 이런 지금 스탠스라는 것은 분명합니다.
1: 시그널을 잘 봐야 될것 같은데, 이게 우리에게 의미하는 게, 금리가 우리에게 의미하는 게 뭔지가 중요한데요. 부동산 매수대기자, 또는 이미 연결해서 사신 분들도 있을 것 같고, 그 다음에 전월세로 아주 고통받고 있는 분들도 있거든요. 이분들에게 의미하는 게 뭐가 있을까요? 만약에 이렇게 금리가 올라가면?
0: 그, 부채에 대한 그 부담은 사실 두 가지잖아요. 예. 원 원리금 상환. 음. 그죠? 근데 원금은 사실 뭐이 거치든 아니든 간에 사실 유예가 많이 돼 있는 거고. 다만 이제 변동금리로 대출을 받은 분들은 이자가 이자율이 상승하면 이자 상환의 부담이 늘어나죠. 예. 근데 대체로 우리 나라가 다른 나라에 비해서 고정금리부 대출을 굉장히 많이 드라이브를 걸었어요. 예. 물론 이제 비교해서 어느 정도까지 인지는 의문부가 아직도 있습니다만은 그래서 어찌 보면 이 변동금리부에 노출돼 있는 대출자들에게는 시중 금리가 올라간다는 거는 캐시플로우에 예. 굉장히 영향을 많이 주잖아요. 예. 예. 그런데 지금 뭐 이런 경기에서 예. 현금 흐름입니다. 예. 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 현, 갑자기 현금 소득이 흐름. 소득이 예. 늘 수도 없는 거고. 그래서 음. 예. 금리 의 상승은 그 소득에 가처분 소득의 감소로 나타날 가능성이 있고 음. 그렇게 되면 소비가 줄죠. 네. 소비가 줄면 그건 이제 생산에 또 영향을 주고 생산에 영향을 주면 경기 고용에 증정. 또 영향을 주죠. 네. 그러면 다시 가계 소득이 줄어드는 고용이 줄어드니까 이제 이런 상황으로 갈 수가 있는
1: 그러니까 거죠. 이런 어떤 가정이나 논리 때문에 정부에서 십살이 금리를 올리거나 또는 음. 대출을 강력하게 규제하기는 힘들 것이다. 이게 이제까지의 일반적인 인식이었단 말이죠. 음. 근데 이제 서영수 사모님은 아니다. 전혀 다른 시그널이 나오고 있다. 이런 말씀을 지금 하고 계시는
2: 거고요. 어, 상당부분 뭐 맞는 얘기고요. 네. 그 동안에는 이런 시각으로 음. 계속 대출 금리를 낮추고 대출을 늘리는 정책을 취했단 말이에요. 네. 근데 이제 지금 와서는. 이 긍정적인 효과보다는 이 부정적인 효과에 대해서 더 민감하게 반응할 수밖에 아, 없는 시기가 된 거예요. 음. 벌써
1: 올해부터 그렇게 됐습니까?
2: 어, 지난해 말. 아직까지 이렇게 경기가
1: 코로나19 때문에 굉장히 힘든 상황에서 정부가 과연 어떤 액션을 취할 수 있을까. 미국도 미국도 아무것도 안 하는데 그런 의문은 계속 듭니다. 그렇죠.
2: 그런데 생각해야 될 거는 이제 올해부터는 선거철이잖아요.
1: 그런데.
2: 자산이라는 게 강남 집값만 오르면 요 그거는 여러 자산 중에 하나가 오르는 거예요. 음. 근데 자산이 전국적으로 오른다면 라 이건 자산 가격이 오른다고 할 수가 없는 겁니다. 재화의 가격이 올랐다. 다시 말하면 물가가 올랐다고 라 봐야 되고요. 두 번째 어차피 서울을 비롯한 대부분 절반 이상이 임대로 산단 말이에요. 예. 지금 전세 월세 가격이 가파르게 오르고 있잖아요.
1: 예, 많이 올랐죠. 이건 주거비
2: 예. 상승이거든요. 다시 음. 말하면. 자산 가격의 상승이 주거비, 물가의 상승이 연결되는 부분, 이 부분은 사실 감당하기 어려운 거예요. 예, 이건 사회적으로도 부담될 수밖에 없는 시기이고요. 음. 이게 마침 선거와 연, 맞물려 있어요. 그래서 여당이나 청와대 쪽에서도 과거보다는 다른 방식으로 지금 다른 식으로 이 부동산을 접근하고 있고요. 바라보고 있고 접근하고 있다는 점입니다. 그게 이제 첫 번째 이제 이슈고요두 번째 이슈는 음뭐 금융당국 분들 많이 만나보셔서 아시겠지만 어윗 분들이 가장 걱정하는 건 사실 윗 분들은 없죠, 뭐 민주주의 음. 사회에서 의사결정자들. 음. <웃음> 예. 제가 말씀드리는 건 약간 예. 연장자분들 예. 연점에서 말씀드리는 거니까 오해는 마시고요. 예. 예. 그분들이 생각하는 거는 부동산 시장의 약간의 버블은 시장에. 경제 좋다란 쪽의 입장을 보시는 음, 것 같아요 예. 근데 어~ 이 주식시장 과열은 상당히 민감하게 반응하는 것 같아요 실제 음. 과거에 뭐~ 아시다시피 뭐~ 최근에 이제 나타났던 게 공매도 얘기라든지 중앙은행의 어떤 코멘트라든지 예. 그 그러니까 주식시장의 과열에 대해서 어~ 이 자금의 어떤 그런 특히 대출 중심으로 은행 대출 중심으로 늘어난 이 돈이 주식시장으로 가는 것에 대해서 대단히 지 경계하고 있음을 좀알수 있거든요. 아,
1: 주식시장으로 가는 것도 경계를 하고 있다. 네. 예.
2: 그래서 이 부분에 대해서는 어쨌든 좀, 마음에 안 들어 하는 느낌? 글쎄, 아... 그거는 저는 좀, 좀
0: 다르게 예. 보는데요.
1: 오늘 예상외로 불꽃이 튀고 있습니다.
0: 예. 아니, 꼭 그렇게는 아니지만, 어쨌든, <웃음> 에, 2020년도에 우리 예. 정부의 이 금융시장에 대한, 특히 주식시장에 대한 에, 정책이 크게 세 가지가 있었어요. 에, 초반에 있었던 3월인가 4월에 있었던 세제 개편이 음. 있었고요. 그다음에 이제 공매도의 연장 여부 그다음에 이제 대주주 과세 요건의 강화냐 아니냐. 이세 가지를 다 사실은 주시장이 굉장히 우호적인 결정을 해 줬죠. 음. 특히 세제 같은 경우에는 5천만 원까지 비과세거든요. 그 3년 통산해 가지고 해 주니까 사실 소액 투자자분들은 글쎄 세금을 그, 그렇게 부담스러워할 않을 정도로 그것도 청와대에서 그렇게 조정을 해준 거거든요. 과세 예. 당국에서는 좀 강하게 나, 나왔던 거고. 공매도는 뭐 여러분 다 아시는 것처럼 전 세계에서 우리나라만 이제 거의 존치돼 있거나 마찬가지인데 거기다 다시 두달 이상 연장을 했잖아요. 예. 그리고 그것도 대형주 지수에 편입되는 대형주 위주로만 하겠다라고 얘기가 나온 거란 말이에요. 예, 공매도
1: 제한. 예. 예, 공매도
0: 제한. 그리고 예. 양도세는 뭐다 아시는 것처럼 기존에. 하던 대로 그냥 유지가 된 거란 말이죠. 예. 그래서 사실 주식 시장의 단기 과열에 대해서 부담스러워할 거예요. 왜냐하면 이게 예를 들면 대선 앞두고 나서 폭락을 한다든지 음. 그러면 책임론이 있을 수가 있기 그렇지. 때문에. 그런데 한번 보실까요? 그러면 대선 전에 빠지면 책임론이 없습니까? 그건 아니에요. 그래서 그리고 객관적으로 지수를 보시면 전 세계에서 우리나라 주가지수가 예를 들면 2020년에 비교적 많이 오른 건 사실인데 장기 시계열로 봤을 때 이걸 과연 버블이라고 해도 외국에서 보는 시간은 전혀 다르거든요. 이게 지금 버블이냐 아니냐에 따라 예. 과열일 수 있다. 과열은 뭐냐 면 단기간에 열이 많이 나는 거거든요. 예. 열이 많이 날 때는 식히면 되는 거고 예. 버블은 꺼져야 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 과열과 버블은 분명히 다른 건데 이거를 부담스러운 그 시각으로 바라보는 것까지는 인정할 수 있는데 이걸 꺼트려야 되겠다라고 생각하는 의사결정자들이 지금 있을까요? 예. 네. 너무 뜨거, 너무 과열돼가지고그 직전에 터지지만 않게 잘 관리하고자 하는 그런 시각이 더 많은 것 같고 또 그렇게 가야 되는 게 지금 우리 금융시장을 대하는 의사결정자들의 바른 태도가 아닌가 그런 생각을 해봅니다.
2: 저는 이제 소장님의 의견에 전적으로 동의하고 음. 있고요. 네. 다만 말씀드린 건 금융감독당국 또는 금융당국의 시각에서 음. 그들의 책임은 어쨌든 금융안정이거든요. 네. 어, 과열로 인해서 나중에 어떤 일, 음. 이슈로 인해서 시장이 급락할 경우에 대한 책임 또는 여기된 음. 문제 이거에 대해서 지금은 음. 걱정을 하고 있다. 음. 그래서 이거를 세게 강도를, 강도 있게 규제를 하기 보다는, 네. 어쨌든 조금은, 어, 전컨트롤 해야 된다. 이 시각은 갖고 있다라는 것을 음. 지금 말씀드리는 거니까요. 음. 이거를 어떤 시장의 전환이나, 음. 또는 정책의 큰 기조의 전환이냐, 이렇게 보내시는 건 조금 과도하다. 제가 근데 이제 두
0: 마리 드린다. 토끼를 다 잡기 힘들 거라는 거죠. 예를 들면 부동산도 잡고 주식도 잡고 금융 안정도, 그죠? <웃음> 그럴 수는 없을 거예요 아마. 예. 그리고 경기를 살려야 된다는 게 대전제죠 지금은. 그렇죠. 세계 경제. 지금은, 아, 그렇죠. 예. 경기를 죽이면서까지 무슨 금융 안정을 취해서 음. 그리고 경기가 죽는다라는 거는 민생 경제가 깨진다는 거고 그 민생은 사실은 표거든요. 그러니까 주가 지수의 어떤 단기간의 과열을 걱정할 일이 아니라 그 미국의 자네델런 장관이 신임 재무 장관이 그 연준 의장 출신이잖아요. 경제학 박사고 경제학 예. 교수고 예. 그루란 말이에요. 예. 이분이 취임 일성이 청문회 가서 한 얘기가 뭐죠? 야, 지금이 빚 걱정할 때냐 이렇게 얘기해 버리잖아요. 음. 미국이요. 미국이 얼마나. 제, 이, 제, 보수적이었습니까? 제, 재정이 예. 얼마나 지금 엉, 엉망인 나랍니까 음. 그리고 연준 의장 출신인 재무부 장관이 의회 가서 첫 일성이 뭐냐. 지금 우리가 자고 오면하고 빚을 걱정할 때입니까? 예. 지금 경기를 살리셔야죠. 그냥 정책 목표는 명확한 거거든요. 우리도 음. 사실은 미국이 저렇게 돈을 많이 풀고 있는데 우리가 금융 안정을 생각해서, 아 물론 그럴 정도의 여유가 있으면 얼마나 좋겠어요. 네. 근데 지금 우리가 그런 여유가 있나요? 근데 이제
1: 그 노벨 경제학상을 받은 레리 서머스 네. 같은 경우는 전혀 지금 반대 의견을 내놓고 네. 있단 말이죠. 오바마 음. 대통령 때. 어 경제보좌관을 했고 이분도 재무부 장관을 했습니다. 근데 음. 이분 같은 경우는 인플레이션에 부담이 분명히 올 것이다. 그리고 음. 이런 식으로 막 찍어내면 미국도 음. 감당하지 못한다 이런 경고를 지금 하고 있거든요. 그래서 레리 서머스와 사실은 제네 엘렌 음. 사이에 약간 좀 대척되는 지점이 있긴 합니다.
0: 이게 막 찍어낸다는 예. 표현을 하셨는데 예. 예, 재정이든 통화든 간에 예. 예, 정, 그 시점에 맞는 정책 우선순위가 있는 거죠.
1: 음, 예. 지금은 아니다. 지금은? 지금은 아니라는
0: 게 이제 아. 미국의 사실 미국의 재무부 장관이 하고 있는 상황인식인데 음. 이게 왜 중요하냐면 미국에서 그런 상황인식을 하면 같이 해 줘야 돼요. 예. 우리도. 리, 아니, 당연하죠. 그게 환율로도 반영이 되고 양국의 금리 차이로도 반영이 되잖아요. 그데 전 세계에서 유일하게 선제적으로 긴축 혹은 좀 쿨다운 시키는 정책을 하는 데가 중국입니다. 현재 그렇죠. 네, 예. 실제로그데 음. 중국은 성장률이 반영을 하잖아요. 지난해 네. 2% 성장했죠. 그러니까. 예. 이게 우리나라가 뭐 OECD에서 OECD 국가 중에 그래도 제일 선방했다고 하지만. 여전히 마이너스 성장이고 네. 에, 체력이 굉장히 약화돼 있기 때문에 음. 재정이란 측면에서도 그렇고 저는 이주시장의 버블을 걱정해서 경기를 에, 더 누르는 정책을 취한다. 그게 과연 지금 우리 정부가 해야 될 일인지는 잘 모르겠어요.
1: 주식시장 이야기로 넘어가버렸는데 음. 부동산 이야기를 조금 더 할게요. 왜냐하면 공급 이야기하다 말았거든요. 예, 공급. 때문에라도 부동산 가격이 내릴 것이다 이런 주장이 있는 반면에 공급은 아무런 필요가 없다라는 기존의 주장들이 있었단 말이죠. 제가 가지고 있는 통계를 보면 2010년부터 2017년까지 서울에 공급된 아파트가 한 2만호 왔다 갔다 합니다. 근데 18년부터 19년 이렇게 됐을 때는 또 20년까지 4만호 왔다 갔다 해요. 근데 가장 높게 지금 올랐. 올랐을 때는 아파트 가격이 올랐을 때는 19년, 20년이었단 말이죠. 그러면 도대체 2만 원 공급했을 때는 그러면 그때는 많이 올랐냐. 2010년부터 잘 아시겠지만 2014년까지 강남의 아파트만 30% 정도 하락을 했어요. 그럼 이걸 도대체 공급 가지고 설명을 할 수가 있는가. 여기에 관해서 좀 이야기를 하셔야 될것 같아요. 이게 공급이 마침 또 서울시장 선거랑 겹쳐가지고 여야가 그냥 공급만 다 되면 모든 게다 갑자기 좋아지는 것처럼 여당도 야당도 그러고 있는데 이게 그, 그럴까? <웃음> 저는 잘 모르겠어요.
2: 예전에는 현금 주고 집을 사는 사례가 있었잖아요. 음. 지금은 기본적으로 레버리지를 그러니까 집을 살때 대출을 많게는 80% 적게도 한 60% 이상 주고 산단 말이에요. 네. 그러면 집을 살때 이제 가장 중요한 거는 어 계속 사게 되면 제일 중요한 게이이 이 비용이거든요. 예, 대출 비용이거든요. 그렇죠. 이자 비용. 예. 예. 근데 이자 비용이 2천 어 금리가 2018년 12월달 이게 이제 대략 3.5% 정도 했던 게 가계대출금리가 어 2020년 7월 8월 정도에 2.5%까지 떨어져요. 네. 그러면, 얼마나 떨어진 거냐면, 대략 계산해보면은, 한 30% 정도 떨어진 거예요. 대략. 네. 예. 그럼 70% 정도라가, 만약에, 제가 말씀드렸, 30% 현금이라고 말씀드렸잖아요. 그러면, 음, 대략 이자 비용이 20% 감소하는 거죠. 음. 근데 지금 말씀하신 것처럼, 고정금리를 많이 쓰고, 원금을 갚는 대출이 많다라면, 이 효과는 별 크지 않아요. 근데, 어, 2017년 이후 지금까지, 원리금을 상환하는 대출은 5%밖에 안 되고요. 95%가 이제만 내는 대출로 바뀌었거든요. 음. 순증기준으로 그러니까 이런 금리 하락의 이자 비용 부담이 그대로 예. 어떤 주택을 구매하는 사람이 나타나게 된 거예요. 그렇죠. 예, 다, 당연히 그러니까 더 비싼 집을 자연스럽게 살수 있는 거죠. 훨씬 죠 어느 정도 예. 30% 정도 음. 20에서 30% 정도. 음. 이게 생긴 거예요. 그만큼 올랐다? 예. 그러면, 그만큼 집의 공급을 늘려야 가격이 플랫될 거라고요. 정? 예, 안 오를 거라고요. 예. 근데, 공급은 늘리지 않았다고요. 음. 조금 늘렸단 말이에요. 예. 당연히 그러니까 수요와 공급에 비해서 수요가 훨씬 더 많이 늘어난 거죠. 음. 그게 투기 수요든 뭐든. 예. 당연히 그러니까 집값은 오를 수밖에 없었던 거고요. 이거는 똑같이 전세에서 나타납니다. 전세도. 기본적으로 전세자금 대출 이자가 가파르게 하락했고요. 전세자금 대출을 보다도 누구보다 쉽게 할수 있도록 한 거예요. 그러니까 과거에는 전세를 현금으로 하던 것을 다 대출로 하다 보니까 이런 현상이 똑같이 나타나죠. 그러니 전세가격이 수요가 늘어날 수밖에 없는 거고요. 음. 전세란 매물은 한정되어 있으니까 자연스럽게 그만큼 집값이 올라요. 그래서 실거래가 계산을 해보면 요 실내 거래 가격이 아까 말씀드렸듯이 지금 이자 비용이 30% 감소했다고 말씀드렸고 이걸 합치면 20%라고 말씀드렸는데 예. 실제 전국의 아파트 가격이 그 같은 기간 음. 20, 18% 올랐고요. 예. 그다음에 서울 아파트가 23% 올랐어요. 거의 비슷하게
1: 올랐습니다. 음. 3부에서 네. 다시 돌아와야 되기 때문에 네. 지금 아주 재밌는데 <웃음> 끊어야 되겠습니다. 예. 2부 끝곡으로 김광석의 바람이 불어오는 것 들으면서 마무리하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 최경영의 최강 시사. 네. 최경영의 최강 시사. 서울특집 무엇이든 경제보살. 김동환 대한금융경제연구소장. 서영수 키움증권 상무님. 예, 연구위원과 함께하고 있습니다. 산부에서 계속 이야기 나눠보겠습니다. 앞서 부동산 관련 이야기 나눴는데요. 조금 미진한 부분은 마무리할 때좀더 이야기 듣고요. 주식시장으로 이야기 하겠습니다. 넘어가겠습니다. 1980년에 코스피가 100으로 기준점을 잡았잖아요. 지수로 보면. 지금이 이제 3000 정도니까.
0: 30배 오른 거죠. (웃음) 그럴 만합니까? 40년 동안 30배? 아유 엄청 못 오른 거죠. 아, 아못 오른 겁니까? 엄청 못 오른 거죠. 그런데 이제 1980년도까지 갈 필요는 없고요. 1997년 말 1998년 초에 음. 대충 우리 주가지수가 300 포인트 아래로 잠깐 내려간 적이 있죠. 그때부터 10배 났다고 보시면 돼요. 지수로. 예. 예. 지수만. IMF 때 기준으로 해서 10배 났다고 생각하시면 돼요. 음. 지수가. 예. 근데 지수가 10배 났는데 주식 시장에서 먹은 사람 별로 없잖아요. (웃음) 근데 더 심각한 (웃음) 거는 삼성전자는 그때 3만 원을 살짝 깼거나 그랬었어요. 예. 지금 근데 삼성전자 액면 분할 한 이후로 액면 분할 전 가격으로 환산해 보면. 8만 원이 400만 원이죠. 그러면 삼성전자는 몇 배가 난 거죠. 3만 원에서 400만 원이 되면 100배도 더난 거죠. 네. 그런데 삼성전자로 수익 난 사람이 몇명 있는지 한번 주비해 보십시오.
1: 예, 지금 배당금 제외하고 말씀하시는 건가요?
0: 당연하죠. 예. 그러니까 삼성전자로 이익 본 사람은 작고하신 이건희 회장이나 <웃음> 이재용 <웃음> 부회장밖에 없다는 그쓴 예, 오픈 현실이란 말이에요. 그렇죠. 그래서 우리 사회가 왜 이런 주시장의 위너가 없었나 이렇게 생각해 보면 어느 시점부터인가 우리 사회를 지배하고 있는 우리 경제를 보는 시각은 굉장히 회의적인 거예요. 다 비관론이 왔어요. 예. 네. 예. 이제는 우리가 5% 성장해서 4%, 3%, 2%, 1% 마이너스까지 갔으니까 이 계적을 그리면 많은 거거든. 매일 특정 국가 이름 남미의 어떤 국가 이름 그러, 이렇게 그렇죠. 막 계속 거론되잖아요. 네. 예, 그래서 무슨 소동이 나면 빨리 현금 확보해 가지고 뭘 네. 안전한 대로 가야 되고 막 이렇게 생각하는 거거든요. 예, 근데 지금 아까 우리가 전 순서에서 얘기했듯이 주시장에 식 제가 주시장이 식 지금 막막 막 들어오시라는 음. 얘기가 아니에요. 음. 근데, 특히 삼성전자류의 어떤 우량한 회사에 투자할 때 어떤 생각을 해 주셔야 되냐면, 아이, 그 회사 실적이 분기에 뭐좀안 좋을 수도 있고, 무슨 대주주 관련해서 뭐안 좋은 얘기도 나올 수도 있지만, 삼성전자 반도체 공정에 있는 사람들 24시간 계속 열심히 일하고 있는 거예요. 네. 그리고 삼성전자 휴대폰 팔러 다니는 영업 세일리맨들 전 세계를 대상으로 열심히 일하고 있잖아요. 음. 그런 거에 대한 신뢰라고 그냥 꾸준히 갖고 있었으면 은 좋은 성과가 나고, 앞으로도 그럴 것 같은데 우리는 그 주가만 보는 거죠. 어. 예, 지수만 보고.
1: 그런데
0: 예. 말씀드렸습니다만는 IMF 때 기준으로도 주가 지수가 10배가 나고 예. 삼성전자 기준으로는 100배 이상 올랐는데 음. 예, 어떤 사람이 수익을 많이 내서 해피한지를 한번 보십시오. 주변에 별로 없어요. 어. 예, 그렇잖아요. 예. 예 그거를 우리가 좀 되, 도, 되돌이켜서 반성을 해야 될거 아닌가 그런 생각을 좀 해봅니다.
1: 서영수 상무님은 그 펀더멘탈적으로는 김동환 소장님이 지금 약간 어금을 해 주셨고요. 수급 측면에서 봤을 때 돈의 힘으로 오른 것 아닌가 이제 이런 이야기를 많이 합니다. 일단 워낙 금리가 싸니까.
2: 그렇죠. 예. 예. 기본적으로는 같은 의견이고요. 예. 오히려 저는 더 긍정적으로 보고 있고요. 해외에서, 더 긍정적으로 보시면. 예. 해외, 해외에서 나가서 보시면은 음. 한국의 기업들의 경쟁력을 쉽게 파악할 수 있는데 어, 더 이상 한국의 기업은 한국의 기업이 아니거든요. 글로벌 네. 기업으로서 충분히 어, 선두에 있는 기업들이 상당 부분 존재하고요. 그런 기업들의 가치는 분명히 저평가되어 있다 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 어, 다만 그동안 수급적인 측면에서 이제 우리가 우리 개인 기관 투자가 뭐 여러 이제 연금 이런 사람들이 국내 주식을 사지 않았던 이유들 그 이유는 상대적으로 주식보다는 부동산을 더 많이 샀기 때문인 거고요. 그 과정에서 어 우리나라 증시가 언더 어퍼포먼 했고 예. 수익률이 낮았고 저평가 되었단 말이에요. 예. 이게 이제 어 2020년 3월 이후 동학개미혁명 이후에. 동학개미혁명. 이, 예, <웃음> 예, 바뀌면서 예. 이런 부분들이 좀어 전환되고 있다. 이 부분에서 예. 우리가 이제 어 긍정적인 면을 봐야 할 것입니다. 다만 음. 어 이런 부분이 있습니다. 이제 우리가. 제가 말씀드리는 거는 어찌 보면은 이제 롱텀으로 보는 게 아니라 단기의 자금 흐름을 어차피 수급이 펀더멘탈을 우선하기 때문에 단기의 자금 흐름을 이제 설명드리고자 하는 건데요. 이게 이제 긍정적인 면과 부정적인 면이 같이 있습니다. 그러니까 한번 좀 들어보시면 예전에는 개인들이 이제 적은 돈으로 주식을 투자했단 말이에요. 이 적은 돈으로 주식을 어떻게 투자했냐. 현금 플러스 신용 투자를 이제. 그러니까. 증권사 신용융자입니다. 증권사 신용융자를 이용해가지고 레버리지를꽤 많이 일으켜서 투자를 해왔단 말이에요. 예. 근데 이런 식으로 하게 되면은 증권사 신용융자는 만기가 대략 이제 6개월이고요. 예. 그리고 이거는 주가가 조금만 빠지면 팔 수밖에 없는, 예. 시장에 굉장히 연동되면서 음. 오히려 이제 오를 때는 사고 음. 빠질 때는 파는 이런 예. 악순환의 구조를 가질 수밖에 없었던 거예요. 음. 이게 이제 구조적인 문제점이었는데요. 실제 보면은 전체 거래, 개인 거래 대략 3, 0 40%가 신용 거래였거든요. 지금 고가하고요. 고사 신용 문자 예. 예. 근데 최근에 달라진 게 뭐냐면 하 음. 사람들이 은행 신용 대출을 5천만 원 이렇게 쓰게 된 거예요. 음. 이 은행 신용 대출은 금리가 2, 3%도 안 되고 거기에 만기도 사실상 10년 이상 된단 말이에요. 음. 예. 이러니까. 개인의 이 자금력이 엄청 좋아졌다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그러니까 개인들이 이제 장기 투자를 할수 있게 된 거예요. 예. 예. 그러니까 단지 자금 흐름도 중요하지만 이런 개인의 자금 여력의 증가 이게 제가 보기에는 굉장히 중요한 전환점으로 작용한 게 아닌가 그렇게 음. 보고 있습니다. 인식도 좀 많이 바뀐 것 같습니다.
0: 그 사실 주식시장의 가격은 그 개별 기업단에서는 이익의 함수라는 얘기를 많이 하듯이 실적에 수렴하게 돼 있어요. 그래서 어느 분기에 혹은 어떤 해에 실적이 좋으면 주가가 결국은 반영하잖아요. 근데긴 안목에서 그 나라의 주가를 반영하는 거는 저는 방향성이라고 생각하요 방향성.
1: 방향성. 방향성이
0: 몇 가지가 있는 거예요. 예를 들면 예. 아까 말씀드린 정부 정책이 주시장에 우호적이냐 비우호적이냐. 음. 예전에 우리 주시장에는요. 무슨 위기 국면 제외하면 주시장이 이렇게 우호적인 정책을 안 해요. 왜냐하면 의사결정을 하고 있는 정치인들이라든지 또 관료들의 생각이 음. 주시장은 이거 뜨거운 감자야. 위험하다. 위험해. 음. 그리고 버블이 깨졌을 때그 책임은 나한테 있어. 그래서 그런 풍경 많이 보시잖아요. 무슨 장관 후보자 청문회 가면 뭔 주식을 이렇게 많이 (웃음) 했냐고. 또 더한 얘기 하잖아요. 예. 주식을 하려면 삼성전자 하지 뭔코스타그랬냐고 <웃음> 이런 걸 그냥 우리가 그냥 자연스럽게 받아들이는 그런 나라에 살고 있었다니까요. 예. 그다음에 이제 회사가 주주들에 대해서 어떤 방향성을 갖느냐예요. 음. 옛날에 그 우리가 할때뭐 배당 안 주냐 그러면 뭘내돈 가지고 내가 하는 거지. 이렇게 얘기했죠. 예. 대주주들이. 음. 근데 지금 그렇게 얘기하면 그 대주주 아마 기업이 흔들흔들하죠 그래서 이제 네. 지금도 주주에 대한 배려나 정책이 선진국에 음. 대해서 굉장히 후진적인 건 사실이에요. 그런데 네. 80년대에 비해서 90년대가 90년대에 비해서 2000년대가 2000년대에 비해서 2010년대 또 지금이 좋은 방향으로 가고 있는 건 사실이라면 여러 가지 이벤트들을 통해서.
1: 주주친화를 넘어서 이제 이해관계자 친화 쪽으로 가고 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 예, 네. 그렇게 가야 되는 게 맞고요. 예. 그데데 그러니까 그것 좋은 방향을 잡고 있는 거고 그다음에 이제 산업정책인 측면에서 구현해야 될게 산업구조의 문제인데 이게 굉장히 계속 악화됐던 거거든요. 계속 그 중간제 산업제 위주로 중국 경기가 안 좋으면 그냥 우리도 박살 나야 되는 그런 산업 구조를 갖고 있었는데 최근에 이제 주식 시장의 시가총액 상위 종목들을 보면 아, 그게 좀 개선이 있네. 예. 이렇게 보는 거예요. 예를 들면, 음. 시가총액 1위부터 10위까지 보면 예, 반도체 당연히 들어가 있는 건데 음. 그 반도체도 대표적인 시황산업이라고 하지만 그 시황산업을 극복하려는 노력들을 한단 말이죠. 삼성전자가 비면모리 쪽에 열심히 하고 있고 이런 거죠. 예. 하이닉스는 상대적으로는 약했던 랜드를 네. 열심히 예. 한다든지. 음. 그, 그렇잖아요. 음. 그다음에 있는 게 인터넷 기업인데 이건 애초에 없었던 거죠. 네이버 음. 카카오가 어떻게 뭐 시가총액 1 0위에 들어갑니까? 그다음에 10년 전,
1: 20년에는 저 KB랄지 은행주들이 있었어요. 그리고 포스코 예. 이런 게 예, 포스코 네. 있었고. 예, 포스코 예. 있었고.
0: 그리고 나머지가 이제 바이오가 있어요. 음. 바이오, 삼성바이오하고 셀트리온이 언제 시비하는지 이건 말도 없었던 게 생긴 거거든요. 그렇습니다. 그다음에 배터리예요. 예. 예, LG화학, LG화학, SDI 이런 예. 거. 이것도 사실은 LG화학이 간헐적으로 화학을. 대표에서 시가총액 상위에 있었던 적은 있지만 지금 LG화학이 화학 때문에 올라간 게 아니잖아요. 배터리는 배터리.
1: 또 사양 아니죠. 화학은 사양산업이고 배터리는 네. 또성장산업이니 그러니까
0: 없었던 게 생긴 거란 말이죠. 예. 그다음이 이제 자동차란 말이에요. 음. 자동차는 뭐냐 에, 내연기관차 150년 역사에 가장 큰 변혁기에 있단 말이에요. 그런데 예. 어쨌든 뭐 여러 가지 이제 풍설도 있고 하지만 현대기아차가 어쨌든 미래에 대한 준비를 착실히하고 있고 그거에 대한 평가를 받아서 시가총의 10위 안에 들어가 있는 거란 말이죠. 예. 그래놓고 보면 반도체부터 자동차까지 한네 종목, 세 종목은 그냥 있지만 이것도 다 어떤 새로운 시도를 하고 있으면서 있는 거란 말이에요. 그러니까 우리의 산업구조가 미래 산업 위주로 지금 진영이 바뀌어지고 있다. 그래서 아주 극단적으로는 예. 코스피의 나스닥화도 진행되고 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 분들도 있고 예. 그게 다 맞는다는 건 아니지만 뭐. 음. 어 괄복할 만한 변화가 있네. 이렇게 보여주는 측면이 있고 또 하나는 우리 개인들이 주식 시장을 대하는 태도가 바뀌었다는 거예요. 어. 다 좋은 방향성으로. 예. 우리 개인 투자자들은요. 주식 시장에 항상 이런 게 있잖아요. 기간 외국인한테 조리돌림 당해 가지고 우린 항상 털린다. 조리돌림? 네? 조리돌림 뭐 할라 하 그러면 예. 터져 그런데 이제 2020년 3월에 아까 서희선 님뭐 혁명이란 표현을 했습니다마는 그냥 우리 개인 투자자들 이 알아서 자생적으로 만들어버린 거예요. 음. 그게 이제 금리가 워낙 장기간에 나, 낮으니까 그쪽으로 머니 무브를 해야 됐다는 집단지성이 발생한 건데, 예. 그죠 그러다 보니까 이 개인 투자자들이 굉장히 큰 힘을 갖게 됐는데 중요한 거는 숫자적으로도 굉장히 늘었습니다마는 퀄리티, 그분들의 어떤 스마트함이 전하고는 굉장히 다르다는 거죠. 예. 우리 최경영 기자님이 하는. 여러 가지 디지털 콘텐츠라든지 이런 것들이 좋은 선한 영향을 미쳐가지고 굉장히 학습능력이 뛰어난 2030 세대를 비롯해서 40대도 마찬가지고요. 그래서 굉장히 스마트한 현명한 투자자들이 많이 늘었다는. 거예요. 그래서 전반적으로 본이 모든 방향성이 한국 주시장의 right direction, 좋은 방향성을 갖고 있는 거예요. 예. 거기다가 올해는 작년보다 실적이 좋을 게 뻔하고 음. 대부분의 컨센서스가 2022년에 2021년보다 더 컨센서가 스 좋거든요. 예. 그러니까 주식이 사실은 엄밀한 의미에서 다른 나라보다 빨리 조정해 들어가고 빨리 더 빠져야 될 이유가 별로 없어요. 근데 이제
1: 여기에서 저는 참 고민스러운 것이 그 최근에도 2020년 말 기준으로 따져보니까 미국의 5대 기업들 있지 않습니까? 팡이라고 하는 기업들. 그게 차지하는 시가총액이 거의 8조 달러 정도 되더라고요. 독일하고 일본을 1년 GDP를 합친 게 8조
0: 달러예요.
1: 어마어마한 액수입니다. 그러니까 언제까지 이렇게 플랫폼 기업들이랄지 플랫폼 그 반도체 하드웨어 기업들이 이렇게 주도할 수 있겠느냐. 이들만 이렇게 갈수 있겠느냐. 그 빈부격차는 굉장히 벌어져 있는데 이게... 가능한 약입니까? 실물 경제 하고 이 자산 시장의 격차.
0: 근데 괴리죠, 그러니까. 예. 예. 실물 그게 이제 항상 버블을 얘기하는 분들이 꺼내는 화두거든요. 예. 만약에 그렇게 그 자산 시장의 버블을 걱정했으면요. 예. 한국의 집값이 이렇게 오르면 안 되죠. 예. <웃음> <웃음> 네? 다시 집값. 예. 아니, 그 예. 이 주택시장의 그 상승은 그냥 자연스럽게 받아들이고 아. 주시장의 상승은 한 30% 오르니까 아. 이게 버블이라고 막 얘기하는 거거든요. 아. 네? 왜냐하면 이게 주시, 주택시장은 거래를 2년 내지 쫙 적어도 2년 길면 10년 내에 한번 하는 거니까 예. 그런 생각들을 못 하세요. 예. 그런데 보시면 전 세계 그 주요 나라들 중에 우리나라 주택시장만큼 증권화되어 있는 거래하기 편하게 되어 있는 나라는 없죠. 유동성 프리미엄이 있었던 거거든요. 그렇습니다. 저는 네. 그렇게 봐요. 그렇습니다. 왜냐하면 에, 워낙에 이제 전후에 그 6.25전쟁 이후에 에, 워낙에 없는 그 집을 가져야 되겠다는 강한 희구가 있는 데다가 음. 보시면 아니 모든 아파트가 브랜드화 돼 있고 미국화된 상태에서. 그럼 가보지 않고도 집을 살수 있는 거의 유일한 나라예요. 제가 <웃음> 말씀드리잖아요. 제가 미국에 살때 백채를 보라 그랬거든요, 저보고. 예. 다 집이 다르니까. 집한채 살려고 했는데. 백채 보고 사라 그랬어요. 예. 실제로 제가 미국에 집살 때. 예. 때. 예. 사다가 싫어서 너무 지쳐서 아, 못 사는 이제 거, 이제 거 아닙니까? 그정도 예. 근데 예. 재밌어요. 다 아, 다르고. 구조도 다르고. 네. 조닝도 다 다르거든요. 예. 근데 한국은 예를 들어서 말에 푸 30평. 몇동몇 몇 호? 그러면 호가 얼마죠? 어. 아1 7억1 7억 오천에 팔자 1 7억에 사자. 아 그러면 중간에서 만납시다. 하면 끝나니 주식처럼 돼 있단 말이에요.
1: 남양이야, 뭐 아니, 남동항이야,
0: 뭐 이런 다필요 없어요. 인터넷으로 예. 다 나오고요. 예, 그찮아요? 예. 아니, 그런 상황에서 이 한국의 유동성은 이런 쪽에 몰릴 수밖에 없었다라는 게제 생각인데 음. 이제 그게 작년에 워낙에 이제 자산 간의 어떤 본질 가치의 격차가 워낙 많이 나니까. 자연스럽게 집단지성이 부동산에서부터 시작된 건 아니죠. 예. 채권, 예금에서부터. 왜냐하면 아니 뭐 1억 맡겨야 1년에 100만 원도 안 주는 자산인데 이건 그냥 보존이거든요. 이게 먼저 오고 또 거액 자산가들이 일부는 부동산 처분 자산도 들어왔다라는 거거든요.
1: 서 의사님 보시기에는 어떻습니까? 키움증권 같은 경우도 2030뿐만이 아니고 기존의 부동산 자산가들이 이른바 이제 머니무브 돈을 움직이고 있다 이쪽으로 그리고 그게 완전히 트렌드화 됐다 고착화됐다 이렇게 생각하십니까?
2: 한번 예를 들어 한번 들어볼까요? 예. 이제 A라는 사람이 집을 갖고 있어요. 새채 갖고 있는데 예. 그 사람이 이제 지금 같은 경우에 한 차를 팔수 있잖아요. 예. 실제 이제 가장 거래가 많이 늘어난 시점이. 어 보면은 최근 들어서는 2020년 4분기가 가장 많이 들었거든요. 음. 그만큼 그 얘기는 손바꿈이 있었다는 얘기예요. 음. 그러면 특히 손바꿈이 있었다는 얘기는 다 주택자가 집을 팔았다는 얘기죠. 그러면 집을 예를 들어서 뭐 10억짜리 집 팔았다, 얼마 팔았다 팔잖아요. 네. 그러면 그건 누가 살 거라고요. 그렇죠. 근데 그살때또 대출이 잡히는 거죠. 아. 예, 무슨 얘기를 말씀드리냐면 우리가 그냥 단순하게 1차원적으로 대출이라는 게 없다라면 자금의 흐름이 예금에서 그냥 주식으로 간다 이렇게 음. 얘기할 수 있는데요 예. 그게 아니라 지금의 구조는 전형적인 어떤 그런 신용경제란 말이에요 예. 그 돈의 원천은 결국엔 대출이고 대출의 원천은 또 주택담보대출의 원천이고요 음. 예. 이러면서 돈이 계속 늘어나는 거고 이 늘어나는 돈들이 이제 어차피 어 늘어나는 돈에 일정 부분은 부동산으로 갈 거고요 일정 부분은 주식으로 갈 텐데 이 배율이 점점 더 주식보다는 부동산으로 늘어나는 거죠 음. 그런 게 당연히 주식 투자 자금들이 늘어날 수밖에 없었던 거예요. 여기에 음. 말씀드렸지만 그거는 이제 40대 얘기고요. 2, 예. 0 30대들은 말씀드렸지만 이제 예. 그 신용 대출이 과거보다는 훨씬 더 쉬워지니까 예. 이게 이제 적극적으로 레버를 이렇게 주식 투자하는 게 그냥 일반화된 상황이 돼 버렸어요. 음. 예. 그러니까 이제 펀드멘탈을 말씀을 드렸으니까 저는 이제 운이 이제, 이제 단지 수급만. 예. 예, 이런 방식으로 인해서 예. 돈의 흐름이 진행됐고 이게 지금의 가격을 만들어내고 있고 앞으로 결정질 것이다. 이렇게 말씀드리는 거죠.
1: 미국 경제 이야기를 하고 서울 이후에 주식시장 전망을 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 미국 경제 같은 경우는 지난해 굉장히 안 좋았었고 올해는 또 예상 외로 5% 이상 성장할 수도 있다 이런 전망들이 나고 오 있습니다. 그러면서 이제 미국 국채가격도 네. 높게 받아지고 있는 것 같고요. 음. 어떻게 전망하십니까?
0: 통계가 주는 기저효과가 일단 반 이상 있죠. 네. 워낙에 이제 2020년에 그 경제성적표가 안 좋으니까 네. 평상시로만 쳐도 아마 5% 이상 성장한다 이런 건데 네. 그래서 사실은 2019년과 아, 2020년의 경제성장률을 같이 보고 요걸 기반으로 해서 2021년을 보는 게더 맞을 것 같긴 해요. 네. 네, 그랬을 때 그렇더라도 뭐한 2% 이상 미국 경제 성장할 거라고 보거든요. 20년, 21년 합해가지고. 이제 2019년과 2020년을 합산해서 2분의 1로 한 다음에 그걸 기저효과를 좀 줄여버리는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그래서 그랬을 때 2021년의 경제성장률이 그 정도 2%에서 음. 에, 한 3%가 되지 않겠냐 이렇게 보는 건데 네. 저는 그렇게 갈수 있다고 보는 게요. 지금 백신의 접종과 에, 이 코로나19의 확진자의 상관관계가 굉장히 유의미하게 나오고 있어요. 음. 예. 예. 그래서 대체로 보면 한 8월경 아무리 보수적으로 봐도 8월경이면 이 추세라면 미국이 집단 면역 형태로 발전될 것이다. 음. 그러니까 겁없이 경제활동을 할수 있는 예. 그런 상황으로 갈 것이다. 근데 어쩌면 그거보다좀더 빨리 될 거라는 시각들도 많습니다. 예를 들면 예. 5, 6월 정도. 그 정도만 되더라도 나는 맞았으니까 음. 이런 사람들이 생긴다는 거죠. 예. 그리고 특기할 만한 거는 지금 전 세계 주시장이 식 지금도 이렇게 많이 올랐는데 계속 올라갈 수 있는 저는 기본적인 배경이 뭐냐면 야 이게 백신을 원래 3년에서 5년 혹은 못 만든다고 그러더니 6개월 만에 대여섯 종이 나와버린 거거든요. 예. 그리고 주요한 부작용이 보고가 안 됩니다. 음. 그리고 면역을 만들고 그런 거에 되게 효과적이라고들 보고가 되고 있어요. 예. 그렇기 때문에 이런 기대가 제가 볼때 2, 3월 이렇게 지나가면서 확산되면 은 경제활동은 급격하게 회복될 가능성이 많죠. 예. 예, 특히 미국이 더 그럴 겁니다. 왜냐하면 전 세계에서 코로나19의 상은이 가장 심한 나라잖아요.
1: 근데 미국이 좋아지면 그 돈이 우리 주식시장에 머물렀던 해외 자금이 또 빠져나가서 미국이나 안전자산 쪽으로 갈 상황 그것 때문에 이제 한국 주식시장이 오히려 안 좋아질 수도 있는 것 아닌가 그런 또 음. 어떤 두려움 같은 게 있습니다. 그럴 수도 있죠. 그런데
0: 저는 꼭 그렇게 봐야 될까? 왜냐하면 미국 경제가 정상화된다. 미국 경제가 활황 국면으로 갈 개연성이 있다. 그러면 사실은 오히려 안전자산에 대한 희구보다 오히려 음. 어, 여유 있게 위험한 쪽에도 투자해야 되겠다는 생각을 더 하게 될 거라고 좀 보거든요. 그래서 이 우리 서희사님이 전공입니다마는 이 금리 구조상 장단기 금리 차가 어느 정도 레벨에서 벌어져 주는 게 예. 이거는 향후 경기에 대한 굉장히 좋은 전망을 하고 있다는 증거거든요. 예. 근데 이게 너무 많이 급격히 벌어지지 않는 이상, <웃음> 근데 지금 채권 시장의 수급이라든지 또전 음. 세계 금융기관 펜션 펀드 이런 쪽에서 사야 될, 채권을 사야 될 자금이나 이런 걸로 감안했을 때, 음. 글쎄요, 급격한 금리 앙등? 음. 저는 뭐 그렇게 걱정을 안 하기 때문에 음. 오히려 장기적인 안목에서는 2020년, 2020, 2021년, 2 2 0 2022년에 미국 경제가 좋다라는 게꼭 우리 같은 신흥국의 위험으로 다가올까? 저는 그렇게는 생각 안 합니다. 서의사님.
1: 어,
2: 전적으로 동의하고요. 예. 조금 다르게 볼수 있는 부분이 있을 텐데요. 음. 다르게 있는 부분은 그거예요. 어, 코로나 위기 이후에 실제 미국의 가계 부채 증가율은 거의 제로 수준이었어요. 음. 음. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐 면 당연히 그러니까 어, 어떤 어 그런 민간 쪽에서의 인플레이션의 압력은 상대적으로 적을 수밖에 없다는 그러네요. 거예요. 그런데 예. 한국은 어땠냐.
1: 음. 한국은, 한국은 다르다. 예,
2: 한국은 예. 지금. 음, 전 세계 OECD 국가 중에서 가장 가계부채가 늘 많이 늘어났거든요. 그렇습니다. 2020년도에 예. 한 은행 기준으로 한 160조가 늘었어요. 음. 그리고 그 늘어난 자금의 상당 부분은 부동산과 상당 부분은 주식으로 주식시장. 갔다고요. 그런데 예. 인플레이션이라는 게 뭐냐. 제가 맨 처음에 아까 말씀드렸던 일부에서 말씀드렸던 예. 주거비 상승이 결국엔 인플레이션이거든요. 예. 가계에 가장 많은 예. 비용 부담을 차지하고 있는 게 사실은 주거비거든요. 음. 이게 가파른 상승을 한국에서 나타나고 있다는 거예요. 음. 예. 결국에는 인플레이션, 왜, 왜 이것을 부담스러워 하냐, 정책 당국이. 결국엔 정치적인 이슈이고, 어찌 보면.
1: 예, 물가지수의 예. 자산 가격의 급등은 들어가지 않지만, 월세, 월세 가격의 인상은 들어가거든요. 지금 그 말씀을 하시는 건데, 결국 그래서 다시 부동산으로 돌아왔습니다. <웃음> 올해 부동산 관련해서 마지막으로 좀 유의할 점두 분이 좀 말씀을 해 주십시오. 김동완 소장님 부터.
0: 풍선 예. 효과 때문에 서울 수도권 이렇게 외곽으로 또 지방까지 많이 그 올랐죠. 효과가 굉장히 많이 올랐잖아요. 음. 네. 만약에 조정이 오면 저는 역순으로 온다고 보거든요. 예. 그래서 결국은 그 서울 지역 핵심 지역에 에 고가권 아파트는 그다지 제, 제가 볼때 이건 이제 딴 나라 얘기가 돼버려가지고 그래서 네. 에, 덩달아서 오른 지역에 대해서 에, 정부의 공급 정책이라든지 이런 것들을 에, 생각 안 하시고 그냥 추경매수하는 거는 글쎄 조금 조심하셔야 되지 않겠나 이런 생각을 좀 해요. 했 사장님. 요 네.
2: 대의는 동의하는데 네. 좀 미시적으로는 약간 다르게 생각하는 음. 게 네. 정부의 정책 기조가 좀 바뀌었다. 음. 그중에 하나가 이제. 어떤 그런 자금, 음. 대출 정책이 바뀌었다라는 게 하나가 있고요. 두 번째는 공급 정책이 조금 바뀐 것 같습니다. 음. 음, 그동안 했던 거는 사실은 내집 마련 확대 중심의 정책이었거든요. 그런데 이게 주거복지, 주거안정, 서민주거안정쪽으로 조금씩 바뀌기 시작하고 있어요. 그래서 이번에 나온 대책의 핵심 내용을 보면 은 임대 아파트가 절반을 넘어요. 음. 임대를 많이 공급하겠다는 거예요. 어디에? 서울에. 음. 예. 이거를 싫어한다라면은 아마 음. 대부분 가장 핫한 플레이스에다가 예. 임대 아파트를 예를 들어 5 0층짜리 예. 이런 것들 을 짓겠다. 이렇게 할것 같거든요. 음. 예. 이러면 상황은 달라질 겁니다.
1: 시장이 반응할 수있다 예. 예. 음.
2: 그러니까 요게 어떻게 될지 이게 이제 중요한 음. 우리의 관전 포인트가 아닐까 생각합니다. 해야
1: 되겠습니다. 예. 최경령의 최강 시사 설 특집 음. 무엇이든 경제 보살 김동환 대한금융경제연구소장 서영수 키움증권 이사님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 마지막으로 아바의 해피 뉴이어 들으면서 오늘 이 시간 마무리하겠습니다. 2월 12일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 다음 주 월요일 아침 7시 20분 돌아오겠습니다. 고맙습니다.